0: Esta é a história do dia da Rádio Observador O que devo fazer em caso de assédio sexual
1: Foi... Nunca falei disto de todos Portanto, foi assim uma, uma, uma aproximação menos uh, profissional da parte de, de uma pessoa com muito poder dentro de, de uma estação de televisão uh, de uma produtora que, que queria realmente uma atenção uh, que não era profissional da minha parte. Tentou que, que houvesse ali mais alguma coisa.
0: Sofia Arruda, eu, no, no Alta Definição da SIC, passar, a 17 e, de abril de 2021, revelava ter conhece, sido alvo de assédio sexual. Até hoje, nunca disse quem é o agressor. É uma voz de uma mulher conhecida da televisão que revelou apenas uma parte da situação que terá vivido mas não divulgou o nome por receio. Num estudo publicado pela Associação de Apoio à Vítima em fevereiro do ano passado, 63,5% dos inquiridos dizem ter sido alvo de olhares insinuantes no trabalho. 56,8% falam de convites para encontros indesejados e 56,1% reportam contactos físicos indesejados. O que podem e o que devem fazer as vítimas é a grande pergunta que lançamos neste episódio. Vou conversar com Carmo Sousa Machado, especialista em Direito Laboral. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Carmo Sousa Machado.
1: Olá, Ricardo.
0: O que é o assédio sexual e, e em que medida é que podemos distinguir aquilo que é assédio sexual de, por exemplo, assédio
1: moral? Um, ora bem, o assédio sexual, e tentando aqui não ser uh, muito técnica, um, é um comportamento uh, que não seja desejado, que tenha caráter se sexual, que ocorra de forma verbal ou não verbal, ou de forma física, ou seja, não é necessariamente apenas e só algo que acontece de forma física, e, e é um comportamento que tem como objetivo uh, e, ou como efeito, no fundo, criar, uh, humilhar a pessoa, criar-lhe um ambiente intimidativo, um ambiente hostil, uh, humilhante uh, e às vezes, ou muitas vezes, com a intenção inclusivamente, tratando-se de, 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 de factos que ocorram em local de trabalho ou em ambiente de trabalho, Uh, de uma tentativa, no fundo, que a pessoa acaba por desistir e por sair de uma empresa. E, e, portanto, este é o caráter do assédio sexual. O assédio mais conhecido por assédio moral é também o mesmo comportamento indesejado ou não desejado, uh, mas aí já com um foro muito mais alargado, uh, baseado em qualquer fator de discriminação quer no acesso, e estou-me a focar agora na parte de, de, de trabalho, quer no acesso ao emprego, no próprio emprego, em ambiente de formação profissional, sempre com o objetivo ou com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, de a humilhar, de a hostilizar. E um aspecto que eu gostava aqui de salientar, porque às vezes há alguma confusão nisto, é que não é um comportamento, é um processo. São vários comportamentos. É, é...
0: Ou seja, não, não é uma aproximação atos, não. fortuita? Não, não, é. É... não,
1: isso não é. Isso não é assédio. O assédio pressupõe um processo, uma série de atos, de comportamentos, de insinuações, uh, de aproximações, com este objetivo ou com este efeito. Não é um ato isolado. Um ato isolado poderá ter um outro enquadramento, mas não será... Assédio.
0: E o assédio sexual pressupõe sempre uma contrapartida, um favorecimento da vítima que é prometido pelo agressor?
1: Muitas vezes é por, entre aspas, porque com enormes aspas, por as ditas trocas de favores, não é uma uhum. promoção acelerada um apoio nisto ou naquilo não tem que necessariamente ser isso o que acontece uhum. muitas vezes e embora o assédio seja na esmagadora a maioria das vezes vertical no sentido e, em, e novamente em ambiente de empresa no sentido de superior hierárquico para inferior hierárquico onde há uma assédio, relação de poder, não é? Exatamente, mas às vezes não é também há ao nível horizontal portanto entre colegas de trabalho e, e mais raramente, mas também pode existir, uh, um, um subalterno relativamente a, a um superior hierárquico. Portanto, isto também acontece.
0: E, e quando discutimos este, este tema, Carmo Sousa Machado, há sempre muitas questões que se levantam, e uma delas é aquilo que nós, uh, enquanto seres humanos numa sociedade moderna, entendemos por o que é assédio? A minha pergunta, no fundo, é eu tenho 48 anos, tenho um entendimento do, do que é a vida das relações entre homens e mulheres ou entre pessoas do mesmo sexo, é indiferente que é diferente daquilo que tem um colega meu aqui da redação ou uma colega com 25 anos se calhar para uma mulher de 25 anos eu dar-lhe um abraço pode ser algo de repugnante, e reprovável uhum. e para mim ser uma coisa banal. Como é, que, como é que isto tudo depois se encaixa naquilo que é a lei, por exemplo?
1: Uh, eu, eu responderia de uma forma simplista com bom senso, mas nem sempre o bom senso <risos> abunda. Sabemos, sabemos uh... que ele não
0: abunda, não
1: é? <risos> mas pronto, se houvesse bom senso... Uh, a coisa se calhar seria mais fácil, e isso nem sempre acontece. Falou na idade, a idade é obviamente um, um aspecto importante, mas o aspecto cultural é outro aspecto muito importante. E vivendo nós hoje em dia num mundo uh, completamente global, obviamente que, uh, obviamente digo eu, uh, que uma pessoa uh, portuguesa, espanhola, latina, Uhum, poderá ter um entendimento e uma reação diferente de, de, de uma pessoa que seja de um país nórdico, uhum. por exemplo, uh, nos próprios Estados Unidos, quer dizer, uh, o, o que é normal é haver um cumprimento com um aperto de mão, não é normal haver um beijo na cara ou dois beijos na cara ou um abraço, uhum. para nós não é, não é normal, nós não nos cumprimentamos, Uh, de aperto de mão normalmente, os homens entre si sim mas no mais normalmente não e portanto culturalmente também há aspectos muito importantes a terem atenção, nomeadamente em ambiente de empresa, não é?
0: A lei que existe e o enquadramento que hoje temos...
1: Eu não define isto É, a é isso, é isso isto. que lhe ia
0: perguntar não. consegue sobrepor-se a tudo isto? Uh,
1: consegue <risos> na medida em que faz uma definição genérica, como sempre, que depois temos que ser nós, uh, uh, intérpretes da lei, a concretizá-la. Portanto, faz uma, uma definição genérica, suficientemente abrangente, que no fundo nos vai dizer aquilo que pode ser considerado uh, a sério. E é o tal comportamento...
0: Continuado. Uh, é continuado por isso que explicava, não
1: é? Continuado e Exatamente. Tem que haver, não, também não diz, são duas vezes ou claro. sete. Não diz isto, mas implica alguma reiteração de comportamento, uma insistência uma e tem que ser um comportamento obviamente indesejado, portanto não pode e... ser nada que mereça do lado lá também, porque às vezes temos situações em que temos alguém que pode estar a ter um comportamento menos apropriado, Uh, mas em que do lado lá a pessoa, pelas mais variadas razões, nomeadamente porque não sabe como reagir, uhum. ou enfim, assim, qualquer coisa, se for, por exemplo, uma mensagem escrita ou qualquer coisa, até pode responder com uh, um smile ou uma coisa qualquer. Com
0: um emoji, então, é?
1: Pronto. E, 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 e também é importante ter atenção a isto, ou seja, uh, claramente este comportamento tem que ser indesejado. Não há aqui lugar... Um, em definições ou a zonas menos cinzentas. É muito... eu, não estou, eu não estou interessada nisto, isto está a incomodar-me, está a humilhar-me, está a hostilizar-me uh, e está a ter um efeito perverso em mim, com consequências, nomeadamente na minha saúde.
0: Isso é, isso é muito interessante estar a dizer isso, porque queria também perceber, e da, da, da sua experiência, hum. se os protagonistas, tanto a vítima como o agressor, têm sempre uma noção clara do que está a passar?
1: As vítimas, uh, às vezes, não têm imediatamente. Num primeiro momento? Podem não ter imediatamente, porque, repare, uh, às vezes há momentos menos felizes uh, que podemos ter, ou que alguém claro. pode ter connosco, e não, e não significa necessariamente, um, que se vá repetir, dois, que seja intencional, três, que vá provocar o dito efeito Uh, perverso em é nós, não é? Portanto, isto também uh, pode acontecer. Uh, já quem está, no fundo, a ter um comportamento assediante, esse tem que ter consciência, não é?
0: Já voltamos à conversa com a advogada Carmo Sousa Machado, especialista em direito laboral vamos ainda explicar o que deve fazer alguém que se sente alvo de assédio sexual. Já só falta sair o último episódio do Sargento na Cela 7, uma série em podcast do Observador que conta a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que esteve mais tempo em cativeiro na guerra em África. No quinto episódio, que saiu na terça-feira, falamos de uma operação secreta, a Operação Mar Verde. Este podcast é narrado pelo ator Pepe Rapazote e tem música original de nós O Sargento na cela 7 está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
1: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com a advogada Carmo Sousa Machado, especialista em Direito Laboral. Carmo Sousa Machado, o que deve, afinal, alguém que se sente vítima de assédio, o que é que deve essa pessoa fazer?
1: Uh, voltando a cingir-me ao ambiente uh, de trabalho e, e fazendo só aqui uma nota muito breve, há já alguns anos, e Portugal tem sido pioneiro nesta matéria uh, do assédio, mas, como dizia, há já alguns anos que as empresas estão obrigadas uh, a adotar códigos de, de boa conduta para, no fundo, ajudar na prevenção e no combate uh, ao assédio no trabalho. Isto desde que tenha sete ou mais trabalhadores, o que, o que será a esmagadora maioria das empresas em, em Portugal, apesar do nosso tecido empresarial ser constituído por, por micro, pequenas e médias empresas, sete trabalhadores é fácil de, de atingir.
0: Mas da sua Portanto, experiência, as empresas têm esse, esse mecanismo?
1: Eu diria que as empresas mais pequenas não têm, efetivamente, pese embora isto seja uma contraordenação grave, o que implica também que haja fiscalização uh, a essas mesmas empresas e, portanto, isto nem sempre acontece. Mas, para além de estarmos obrigados a adotar os ditos códigos de boa conduta, um, os empregadores estão também obrigados, desde que tenham conhecimento de alguma situação destas, por si ou por denúncia, a instaurar um procedimento uh, disciplinar, para, no fundo, averiguar e aplicar alguma sanção, se for o caso, numa situação em que tenha ocorrido assédio. E, novamente, esta, esta obrigação, se não for cumprida, constitui uma contraordenação grave por parte das empresas. Portanto, é algo a que devemos estar bastante atentos e, e obviamente, e como sempre, devemos ser cumpridores da lei, não é?
0: Isso é num, num plano uh, disciplinar da empresa? Sim. Há também aqui um plano criminal, nestes casos, pode, pode existir?
1: Existe, uh, existe uh, um crime uh, que tem aqui alguma equivalência que é um crime uh, de importunação sexual. Uh, é um crime semi-público. Uh, tem uma, tem uma... Ou seja,
0: qualquer pessoa pode fazer queixa, não é? Soube.
1: Qualquer pessoa pode fazer queixa. Tem que ter, obviamente, fundamentos sérios para fazer, para isso não se virar contra si adiante. Uh, mas havendo fundamento para fazer sim, pode e deve, tem seis meses para apresentar essa caixa crime
0: Então voltando aqui às instituições às empresas uhum. ou, ou escolas, universidades, enfim é, é esse universo depois como é que se desenrola esse processo disciplinar quem é que investiga, quem é que ouve a vítima, quem é que vai tentar perceber se há ou não ali algum fundo de verdade
1: uhum. Então, um, o poder disciplinar tanto pode ser exercido diretamente pelo empregador, como pode ser exercido por alguém em, em quem o empregador, no fundo, delegue uh, esse poder, alguém que seja trabalhador da empresa ou alguém externo, muitas vezes é delegado em, em, em pessoas externas às empresas, nomeadamente em advogados, porque, porque às vezes as empresas têm uma dimensão pequena e é complicado ter algum colega de trabalho a tratar uh, destas, destas próprias questões, não é? E o processo disciplinar em Portugal eh, eh, obedece a um formalismo eh, e a um rigor grandes eh, e, portanto, tem que, tem que ser formalmente aberto, tem que seguir esse procedimento em que é, em que é no fundo, elaborada. São, pode haver necessidade de ouvir e, e tentar perceber no âmbito do chamado processo prévio de inquérito se há ali fundamento ou não. Às vezes não há fundamento, às vezes também há alguma situação de alguma pequena vingança ou discórdias Sim. entre colegas que geram estas queixas, mas pronto, pode haver necessidade, se não forem os factos muito óbvios na sua concretização de tempo, modo, lugar, pode haver necessidade de promover um processo prévio de inquérito, concluindo-se que existe de facto matéria disciplinar, então avança-se para processo disciplinar com a notificação de uma nota de culpa e depois o trabalhador tem um prazo para para responder, para arrolar testemunhas, para, para indicar meios de prova e depois o instrutor do processo, será o empregador ou não, tem um prazo para emitir um relatório e, e a empresa uma decisão final em que comunica a sanção a aplicar e que vai depender dos casos naturalmente e da sua gravidade, porque as sanções devem ser decididas em função também da gravidade dos factos praticados uhum. e de outras circunstâncias, nomeadamente atenuantes ou da antiguidade do trabalhadores. Uh, enfim, há aqui várias coisas que podem, podem, podem e devem ser levadas em, em linha de conta. E... Mas em, em traços muito gerais e simples é, é isto que se vai passar e é isto que tem que se passar. É uma obrigação legal de todos os empregadores quando têm notícia da prática de assédio Uh, de promoverem uh, a ação disciplinar para apurar os factos e, e, e punir o infrator, se for o caso. Não é? E
0: isso acontece, do, daquilo que é o seu conhecimento uh, do seu acontece, trabalho?
1: Acontece, acontece, uh, acontece, não tanto como se calhar seria de esperar, uh, eu acho que há, a minha conclusão é que há ainda muita vergonha e, e medo em, em fazer denúncias deste, deste tipo
0: de e, e como é que se pode dar confiança à vítima que está numa situação muito vulnerável e que, por certo, terá receio de, de tudo o que pode vir depois de fazer uma, uma queixa dessas? Como é que as empresas, em sua opinião, podem dar conforto e, e a, a uma vítima para, para ela se sentir confortável para, para fazer uma denúncia dessas?
1: Desde logo garantindo uh, uh, que aquilo que está a ser dito está a ser dito àquela pessoa e vai ser utilizado apenas e só em sede de, de ação disciplinar e depois, uhum. desde logo, ter presente, e isto não é uma garantia que as empresas dão, mas é uma garantia que a lei dá, que o Código de Trabalho dá, é que não são permitidas uh, as chamadas sanções abusivas, ou seja a... a, a Considera-se, por exemplo, abusiva uma sanção disciplinar que tenha sido motivada pelo facto desse trabalhador, que está a ser alvo dessa sanção disciplinar, ter, por exemplo, e no caso em concreto, ter alegado ter sido vítima de acesso ou ter sido testemunha de um colega num processo Uh, em que tenha sido uh, discutido, invocado, uma situação de assédio dentro uhum. da empresa. E, e, por outro lado, por exemplo, vamos supor que essa sanção foi despedimento, porque nem sempre é o um despedimento, há outras sanções. Uh, no caso de ter, ter sido despedido esse trabalhador, esse, esse despedimento presume-se uh, abusivo até um ano após a denúncia Uh, de uma situação de, de assédio, por exemplo. Portanto, há aqui alguma garantia, algum conforto uhum. das vítimas, e não só das vítimas, porque muitas vezes a dificuldade é também encontrar testemunhas, colegas, que tenham presenciado, ou que não tenham presenciado, mas com quem a vítima tenha falado, por exemplo, não acreditas o que me aconteceu, o fulano uhum. acabou de me fazer dizer, insinuar, seja o que for. E, portanto, quer as vítimas, quer as testemunhas têm... Eu diria que uma proteção uh, suficientemente abrangente para não terem medo de elas próprias serem de imediato retaliadas com a instauração um uhum. procedimento disciplinar, com a aplicação de uma sanção, ou inclusivamente uma sanção mais gravosa, uh, no caso do despedimento, não é?
0: E, e, e quão importante é preservar provas como e-mails, mensagens? E isso pode ser usado? Uh, não há aqui conflitos de privacidade, como é que isto na lei é sempre... Eu sou é sempre gelo não é? é sempre gelo fino. Eu sou gel gel fina, de fino.
1: acesso, sou destinatária desse e-mail, uhum. portanto, eu não estou a violar nada, é, é uma correspondência que está a ser trocada comigo.
0: E, e é fundamental guardar esse, esse tipo é de informação? A prova é
1: sempre fundamental, seja em que cenário for, a prova, a prova é sempre fundamental e muitas vezes nos casos de assédio é o que complica aqui a denúncia, porque, na maioria das vezes, estas situações não são feitas à frente de toda a gente, não é? São feitas dissimuladamente, ou por mensagens, ou por esperas. Há esperas, há esperas, à porta de casa, há pessoas que aparecem nos, no, nos sítios onde sabem que as vítimas vão estar. Portanto, há situações complicadíssimas, com consequências gravíssimas. Uh, para as vítimas ao nível da sua vida pessoal da sua vida familiar e da sua saúde mental, o que por sua vez e também não é despreciando isto, se vai refletir nas próprias empresas, porque alguém que não está bem não tem a mesma produtividade, portiv a mesma rentabilidade o mesmo ânimo uh, portanto isto acaba por ter consequências maiores do que apenas na própria vítima, não é?
0: Muito obrigado, Carmo Sousa Machado
1: o gosto foi meu, muito obrigada. Espero ter ajudado aqui a esclarecer algumas destas questões que me pôs.
0: Carmo Souza Machado é coordenadora da equipa de Direito de Trabalho da Abreu Advogados. Esta foi a história do dia. E quem nos ouve na aplicação do Spotify e atenção que só funciona mesmo na aplicação do Spotify no telemóvel pode responder a uma pergunta um caso de sim ou não relacionado com este episódio e a pergunta que hoje fazemos é esta a sua empresa ou escola tem um mecanismo para lidar com suspeitas de casos de assédio sexual sim ou não depois de responder terá acesso à estatística dos resultados e se gostou deste episódio da história do dia pode partilhá-lo ou pode também classificar a história do dia na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast, plataformas como o Spotify ou a Apple Podcast Isto para nós é mesmo muito importante Este episódio contou com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte sonoplastia do Bernardo Almeida e música do genérico do João Ribeiro Eu sou o Ricardo Conceição Até a segunda